0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine, je suis ravi de vous accueillir pour ce second épisode de Drancher la poire en deux, le podcast du journal Le Dranche, en partenariat avec West France. Ce podcast vous propose de débattre de manière claire, audible et apaisée de sujets qui parfois divisent la société. L'idée est que vous puissiez vous faire votre opinion, ou à minima, que vous puissiez découvrir clairement les avis de ceux qui ne pensent pas comme vous. Dans cet épisode, on va parler de déchets nucléaires. La question que nous posons est, que doit-on en faire Et notamment des plus dangereux. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Jean-Marc Jancovici et, plus tard, Bernard Laponche, format d'émission un peu spécial où nous recevons un invité puis l'autre. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur de l'école polytechnique de Paris, spécialisé en énergie et climat. Vous êtes associé fondateur de Carbon4, un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Vous êtes également président fondateur de The Shift Project, une association fondée en 2010 qui milite pour la décarbonation volontaire de l'économie. Et enfin, vous êtes professeur à Mines Paris Tech. Enfin, depuis 2018, vous êtes l'un des 13 membres du Haut Conseil pour le Climat, créé auprès du Premier ministre. Est-ce qu'il y a une erreur dans ce court CV Nous sommes transitoirement 11 au Haut Conseil pour le Climat, mais à part ça... Très bien. Avant de démarrer un peu sur le, le, le dur, je dirais, je vous propose de faire un petit portrait chinois. Jean-Marc Jancovici, si vous étiez un animal... Hein.
1: Je ne jamais posé la question.
0: Oh. Quel animal aurait une caractéristique qui vous rassemble, qui vous décrirait le mieux
1: oui, c'est pas tellement comme ça que j'aurais envie de me poser la question. C'est plutôt, si j'aimerais si réincarner en animal, c'est quoi l'animal qui me plairait Un animal qui semble avoir une vie sympathique, etc. Je vous avoue que alors le problème, c'est que la biodiversité étant ce qu'elle est, est...
0: Alors, je vous déconseille le poisson rouge que je viens d'acquérir. Alors euh... le poisson rouge, c'est
1: une très mauvaise idée. Alors, question est... plus simple,
0: <rire> si vous étiez quelqu'un de connu
1: alors, Allez, je vais dire, j'ai une, une envie rentrée, euh, que je ne ferai probablement jamais, mais euh, de tour du monde à la voile, donc je ne pas, un navigateur quelconque.
0: Et enfin, si vous étiez une saison ah, c est c est très... on va dire le
1: printemps parce que c'est la saison de l'espoir celle où tout renaît le seul problème c'est qu'il n'y a pas encore de bons fruits à manger mais à part ça c'est plutôt une saison sympa
0: Merci Jean-Marc Jancovici pour ce court portrait alors ce que je vous propose c'est euh, euh, de donner aux auditeurs quelques éléments de contexte sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui pour qu'ils soient le plus à l'aise possible pour comprendre un peu ce que vous allez exposer euh, je vais essayer de rester le plus factuel possible je vous invite à me corriger ou à me compléter si vous jugez que ce n'est pas le cas alors, déjà, les déchets nucléaires, ils viennent d'où Et on en fait quoi aujourd'hui Parce qu'avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire demain, il faut déjà savoir ce qu'on en fait aujourd'hui. Alors, fin 2016, la France comptait 1 540 000 mètres cubes de déchets radioactifs sur son territoire. Alors, ils viennent d'où De l'industrie électronucléaire, de la recherche, notamment du CEA, de la défense, de la médecine et aussi de l'industrie non électronucléaire. Alors, pas d'inquiétude, 90% de ces déchets sont majoritairement à vie courte. Ils sont stockés pour l'essentiel en surface, en attente de décroissance radioactive sur des sites gérés par Londra, Landra, c'est l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. En revanche, les déchets les plus radioactifs ou à durée de vie longue, issus du retraitement des combustibles nucléaires, usés, sont quant à eux entreposés dans des usines de traitement en attendant une solution de stockage durable. Alors, il me semble qu'il s'agit de la Hague et de Marcool essentiellement. Pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle, on parle de 3% de la quantité totale des déchets nucléaires, mais de 99,8% de la radioactivité. Quelle solution pour les déchets euh, dits de haute activité à vie longue alors, des recherches ont été menées à partir de 1991 euh, afin de choisir le mode de stockage ou en tout cas la solution la plus durable pour ces déchets dangereux. Trois pistes ont été étudiées la séparation transmutation, qui est un procédé qui transforme les déchets en radioéléments de plus faible activité l'entreposage de longue durée, en surface ou en subsurface et enfin, le stockage géologique profond. Et c'est cette dernière option qui a été retenue euh, par les parlementaires en 2006. Alors, ça consiste à stocker les déchets à 500 mètres de profondeur hein, dans des galeries creusées dans une couche jugée géologiquement stable. Hein. Et enfin, en 2016, le parlement a voté une loi qui définit les modalités du projet, qu'on appelle CIGEO, pour Centre Industriel de Stockage Géologique, dont la construction doit normalement se faire à proximité de la commune de Bure. Le projet n'est pas encore fait, l'endroit doit encore déposer une demande d'autorisation à cette fin. Alors pourquoi on en parle en ce moment Il y a un grand débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs qui a été lancé en avril par l'État et qui s'achèvera bientôt, le 25 septembre. Son objectif est d'aborder les grands enjeux dans ce domaine, et notamment gestion des combustibles usés, des déchets issus du démantèlement et des capacités d'entreposage. Vous les auditeurs, vous pouvez contribuer à ce débat sur pngmdr.debatpublic.fr. Et c'est l'occasion pour nous de lancer ce débat et laisser la parole du coup à Jean-Marc Jancovici sur ce point. Alors, pour que les choses soient bien claires, on ne parle pas aujourd'hui d'un débat sur le nucléaire. Les déchets existent et ils existeront encore, on va continuer encore à en produire quelle que soit la politique énergétique de la France. Il faut donc une solution, quelle est la meilleure On en parle aujourd'hui. Alors Jean-Marc Jancovici, vous disposez de 4 minutes. Pour une première séquence, vous exposez votre avis sur la question. Alors,
1: je vais revenir un tout petit peu sur les faits euh, pour dire que quand on parle de la gestion des déchets nucléaires, on parle bien de sous-produits de l'industrie électronucléaire. On ne traite pas en général les déchets médicaux. Par exemple, on utilise des sources de rayonnement pour soigner les cancers. C'est avec ça qu'on irradie les gens qui ont des tumeurs. Euh, on utilise des sources de rayonnement dans l'industrie, notamment pour stériliser des aliments euh, ou pour faire euh, des contrôles de, dans, dans, de, par exemple de la réagération de, de choudure, sur, etc. Donc là, on parle bien de ce qui vient des électrique. Dans les centrales électriques, la réaction nucléaire qui produit ces fameux déchets, c'est en fait une réaction dans laquelle de l'uranium est cassé en petits morceaux. Donc un noyau d'uranium, qui est l'un des plus gros noyaux qu'on puisse trouver sur Terre, se casse en plusieurs morceaux. Et il y a deux gros morceaux. C'est ça qui va donner les produits de fission et des tout petits morceaux, notamment des neutrons. Ces produits de fission, certains sont à durée de vie très courte. C'est-à-dire qu'ils sont très instables et au bout d'un temps très court, ils vont eux-mêmes émettre une particule et se transformer en autre chose. Ça, ça se passe dans le réacteur. Donc, c'est des produits qu'on n'a pas besoin de stocker parce qu'ils disparaissent avant même qu'on sorte les assemblages du réacteur. Donc, les produits de fission qui nous enquiquinent vraiment, c'est des produits dont la décroissance radioactive se balade entre quelques années et quelques siècles. Voilà, c'est ça les ordres de grandeur qu'il faut avoir euh, en tête. Et puis il y a un truc particulier qui est un déchet ou pas selon la façon dont on s'en sert qui est le plutonium, qui lui a une durée de vie beaucoup plus longue mais qui est peu radioactif euh, en, en tant que tel. Par contre il est très toxique chimiquement. Pour donner un ordre de grandeur, vous l'avez dit tout à l'heure, la totalité des déchets très enquiquinants, donc ces, ces bouts de noyaux qu'on a cassés dans les centrales et dont il faut qu'on fasse quelque chose et dont certains sont très radioactifs, représentent aujourd'hui le volume d'un appartement de trois pièces pour quelques dizaines d'années d'exploitation du parc français. Donc on est en train de parler de tout petits volumes, de trucs très enquiquinants, mais c'est des tout petits volumes. Certains
0: que... parlent parfois au total d'une piscine. Hein, oui,
1: d'une grosse piscine, du reste c'est là que c'est entreposé à l'Ague, c'est dans, dans une grosse piscine. Alors moi je suis partisan de les mettre sous le sol. Pourquoi Parce que une fois que ces déchets existent. Ils sont de toute façon beaucoup plus en sécurité, 400 mètres sous terre, que dans une piscine à la Hague, où c'est en surface, sous 4 mètres d'eau. Donc une fois qu'ils sont là, alors on pourrait très bien débattre sur le fait que ça aurait été souhaitable qu'ils ne soient pas là. Euh, maintenant, il faut bien voir qu'on ne produit pas d'énergie sans faire des déchets, quels qu'ils soient. Le CO2 est une autre, un autre déchet, un autre cas de figure, quand on a des centrales à charbon ou à gaz. Euh, une fois qu'ils sont là, plus ils sont loin de nous et mieux on se porte. Alors, il se trouve qu'il y a un stockage géologique profond qui est apparu naturellement à Oklo, au Gabon, il y a 2 milliards d'années. C'est une histoire qui est peu connue dans ce pays, mais une centrale nucléaire s'est mise en route toute seule à Oklo, au Gabon, il y a 2 milliards d'années, parce qu'à l'époque, la concentration en uranium-235, celui qui se casse en deux facilement, était beaucoup plus élevée dans l'uranium naturel, et il y a un réacteur qui s'est mis en route tout seul, sans qu'on lui demande rien, et pas d'homme, il y a 2 milliards d'années, à Oklo. Donc, ça a fait des déchets. Ces déchets, il n'y avait pas d'hommes non plus pour les enlever, les mettre ailleurs. Donc ils sont restés là où ils ont été formés. Ils ont été formés sous terre, là où il y avait l'uranium. Donc ils ont été stockés géologiquement par construction, j'ai envie de dire. Eh bien, deux milliards d'années, ils sont toujours à l'endroit où ils ont été formés. Donc, enfin, où les descendants de ces déchets, parce que les déchets ont disparu depuis longtemps. Il faut rappeler à nos auditeurs, surtout les plus jeunes, que le propre d'un déchet radioactif, c'est qu'il disparaît avec le temps. À la différence d'un déchet chimique qui est éternel tant qu'il n'a pas réagi, c'est-à-dire tant que la substance n'a pas été dégradée par quelque chose, ça peut toujours agir. Le déchet radioactif, c'est quelque... des noyaux qui sont instables et qui, donc, avec le temps, ils vont devenir stables en émettant une particule. Alors, au moment où ils émettent une particule, il faut être loin parce que la particule peut vous faire des dommages, mais une fois qu'ils ont émis leurs particules, ils deviennent stables et après, on n'a plus de problème. Donc, ça diminue avec le temps les déchets radioactifs, c'est une particularité de ces déchets. Donc, les descendants des déchets, ce qui vient des déchets, à clos, c'est resté à l'endroit où les déchets ont été formés. Donc, là, on a un stockage qui a duré 2 milliards d'années. Donc, personnellement, d'avoir un stockage qui dure 50 000 ans, c'est même pas peur. Euh, on sait que ça marche, puisque ça a déjà marché. Et je vais donner un deuxième exemple de stockage qui dure depuis très longtemps c'est le pétrole. Alors, c'est pas des déchets nucléaires, mais c'est beaucoup plus enquiquinant que les déchets nucléaires, puisque c'est chaud, c'est souffré, et c'est sous pression, et c'est liquide. D'accord Donc, normalement, ça fout le camp beaucoup plus facilement. et bien, le pétrole est capable de rester dans un réservoir de pétrole pendant des dizaines de millions d'années. Donc, le stockage géologique, les gens prennent peur quand on leur parle de milliers d'années ou de dizaines de milliers d'années en disant Ah mon Dieu, Dieu, Dieu mais En fait, sous terre, ça bouge très très lentement, très très lentement. Donc la constante de temps sous terre euh, de ce qui se passe, c'est le million d'années ou la dizaine de millions d'années. Voilà, donc 100 000 ans, c'est même pas mal, sans compter que l'essentiel de la radioactivité a disparu au bout de quelques siècles.
0: Merci beaucoup. Alors, je suis obligé d'aborder une notion importante dans ce débat que les opposants à ce type de stockage reprennent souvent, c'est la notion de réversibilité. Oui. Le problème évoqué souvent dans cette solution, c'est qu'au bout d'un certain temps, en l'occurrence 100 ans dans, dans la loi, le, le projet ne sera plus réversible. C'est-à-dire que oui. les déchets stockés dans ce stockage géologique profond ne pourront plus être récupérés. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ces opposants qui vous disent ⁇ on perd par là l'opportunité pour les générations futures de récupérer et de traiter avec de nouvelles technologies ou de nouveaux moyens ces déchets euh, plus tard
1: ?⁇ Alors la vie est truffée de choix irréversibles. Euh, Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas devenu charcutier, c'est un choix raisonnablement irréversible. Euh, vous aurez passé la journée d'aujourd'hui à faire quelque chose, la flèche du temps étant ce qu'elle est, vous ne la passerez pas à faire autre chose, c'est totalement irréversible, vous récupérerez jamais cette journée pour faire autre chose parce que vous avez changé d'avis. Donc, l'idée que là, on va avoir quelque chose d'irréversible alors que partout ailleurs, c'est réversible, c'est une illusion totale. Nous, nous, nous... Toute la vie est faite de choses qui sont fondamentalement irréversibles. D'accord euh, Donc j'ai eu deux filles et c'est irréversible, j'aurais pas de garçon. Donc enfin voilà, l'idée le, le, qu'on euh, se prive d'une chance parce qu'on prend une option. Qui est irréversible, euh, c'est à mon avis une manière de poser le débat qui n'est pas une manière pertinente au regard du fait qu'on passe notre temps à faire des choses irréversibles dans la vie et qu'on s'en accommode très bien. Donc si on fait quelque chose d'irréversible sur un truc très ennuyeux, ce que soit dit en passant, on est en train de faire sur le changement climatique en ce moment, euh, ça, ça, c'est en, en kikinant. Si on fait quelque chose d'irréversible sur quelque chose qui n'est absolument pas ennuyeux, et j'ai dit juste avant que de mettre des déchets loin de nous à 400 mètres sous terre, c'était absolument pas ennuyeux, bah, si c'est pas ennuyeux, c'est tant mieux que ce soit irréversible. Comme ça, ça veut dire qu'on est débarrassé. Du problème. Et alors,
0: une autre question, et je me fais le porte-parole des opposants, c'est vous, vous dites ce n'est pas ennuyeux, il y en a beaucoup qui évoquent des risques d'incendie euh, par des infiltrations d'eau dans oui. le stockage géologique. Est-ce qu'on voilà, est qu ne prend pas un risque de créer par là, par ce type de projet, des catastrophes vous savez, dans l'imaginaire collectif Oui, il y a oui bien sûr, une... alors je,
1: je, je, je le redis, euh, la vie est pleine de risques. On finit par en mourir, donc c'est bien la preuve que la vie est pleine de risques. La question avec, dans, dans la vie, c'est toujours d'avoir une bonne adéquation, d'avoir une bonne correspondance entre les risques qu'on court et les moyens qu'on y consacre. Donc moi, je veux bien qu'on consacre tous les milliards qu'on veut à courir un peu moins de risques sur les déchets nucléaires pour laquelle l'option « je les enterre sous terre » n'est déjà pas très risquée le jour où on sera débarrassé de la circulation routière, euh, des moustiques, des emmerdeurs, euh, de la fièvre jaune, euh, des immeubles qui s'écroulent, des gens qui s'électrocutent chez eux, des noyades dans les piscines, etc. donc en fait quand on se, on se rend compte qu'il y a un milliard de trucs qui nous font courir beaucoup plus de risques que les déchets nucléaires, je ne connais personne qui soit mort grâce aux déchets nucléaires. Enfin, je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, je ne connais personne qui soit mort de déchets nucléaires.
0: Alors, pas à titre des, euh, personnel. Des, des, des gens
1: morts d'un accident de la route, on en a toujours entendu parler. Des gens morts d'un cancer, on a tous entendu parler. Des gens morts d'électrocution, de noyades, de chute dans les escaliers. Etc. tout ça on entend parler des gens morts de... donc en fait c'est pas un risque qui concerne la population dans son ensemble absolument pas euh, donc ça veut dire que c'est un risque très localisé qui se gère à l'endroit où les déchets sont entreposés. Et de toute façon, à l'endroit où les déchets sont entreposés, s'il y a trois personnes pour les garder, il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'incendie parce que ça évitera aux trois personnes en question de périr dans l'incendie. Donc évidemment, que je pense que les gens qui gèrent le stockage vont faire ce qu'il faut pour que le risque d'incendie soit minimisé. Et soit dit en passant, une fois qu'on a mis des colis qui sont des blocs de métal, dans lesquels il y a les déchets qui sont des blocs de verre, le verre ça ne brûle pas beaucoup, le métal ça ne brûle pas beaucoup non plus. Donc qu'il y ait des incendies là-dedans, euh, à mon avis, vraiment, ils mettent de, beaucoup de bonne volonté euh, pour avoir un incendie absolument faramineux. Donc, je ne pense pas que la réalité de ce risque-là soit extrêmement élevée. En tout cas, moi, comme contribuable, euh, c'est pas là que j'ai envie de mettre d'abord l'argent de mes impôts, je pense qu'il y a des problèmes plus urgents à gérer avec l'argent de mes impôts.
0: Dernière question, euh, je vais revenir sur une notion que vous avez évoquée sur le, le danger. Là, vous le savez, euh, notre public le plus jeune, c'est un public qui baigne dans la série de Tchernobyl, euh, dans, ce genre ouais. de, dans ce genre de choses. Est-ce qu'on peut revenir justement voilà, sur le, ce que vous disiez, sur la dangerosité réelle et l'impact que ça a eu sur le nombre de décès on, Les gens ont en tête Fukushima, Tchernobyl et s'imaginent. Alors, est-ce qu'on peut reposer des chiffres justement sur Alors, ça
1: on peut non seulement poser des chiffres mais surtout euh, dire où sont les chiffres. Peut-être qu'une bonne partie de vos auditeurs ont entendu parler d'un organisme qui, en matière de changement climatique, euh, est censé faire l'état de l'art de la science, qui s'appelle le GIEC. Alors, qu'est-ce que le GIEC en pratique C'est une agence onusienne, donc c'est une instance qui a été créée par les Nations Unies, sous la double tutelle du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et de l'Organisation Météorologique Mondiale, et qui fait la synthèse de ce que dit la littérature scientifique sur l'influence de l'homme sur le climat. 1988, date de création du GIEC. En 1955, les Nations Unies via le programme des Nations Unies pour l'Environnement et l'Organisation Mondiale de la Santé, crée une agence, 1955, donc 33 ans avant le GIEC, qui s'appelle l'UNSCEAR, c'est-à-dire United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Vous pardonnerez mon accent, mais c'est pour être bien compris. Pas... Donc, cette instance a très exactement le même mandat que le GIEC, c'est-à-dire qu'elle dit ou dans la, ce que dit la littérature scientifique sur les conséquences des radiations et des rayonnements ionisants sur la santé. 1955. Il faut savoir que depuis Marie Curie, on sait que les rayonnements ionisants sont mauvais pour la santé. Du reste, Marie Curie en est probablement morte. Ça fait depuis 1921 qu'il existe une commission de protection contre les rayonnements ionisants. Donc on accumule de la matière, les scientifiques, en l'occurrence essentiellement les médecins, qui sont ceux que vous ne voyez jamais dans les médias, soit dit en passant, pour parler des conséquences des rayonnements ionisants. Donc on voit tous les militants qu'on veut, mais jamais un médecin. C'est quand même eux qui ont la connaissance primaire. Donc ces médecins font des études de cohorte, ils font des analyses, etc. Et ils disent, ben voilà, on constate que quand les gens sont exposés à ceci, il se passe cela. Quand ils sont exposés à plus, il se passe ça. Et quand ils sont exposés à moins, il se passe rien. Enfin voilà, ils font ce genre de trucs. Et puis, euh, toute cette littérature scientifique, il y a des centaines de milliers de pages, est synthétisée par l'UNSCAR, exactement comme la littérature scientifique sur le climat est synthétisée par le GIEC. Okay. En, en 2013, l'UNSCAR a sorti un rapport sur Fukushima, et il est écrit noir sur blanc cette phrase, que je n'ai jamais vue reprise dans un média français, qui est « L'accident de Fukushima n'aura pas de conséquences sanitaires » à cause du surplus de rayonnement relâché dans l'environnement. C'est écrit noir sur blanc. Alors, est-ce que c'est un complot Pas du tout. C'est juste que il euh, y a une dose en matière de rayonnement, comme pour le reste. Si je vous dis, vous allez vous prendre une masse sur la figure. Ben, si je parle de 3 tonnes de caisses de sardines lâchées de 5 mètres par un docker maladroit sur le quai, vous y passez. Si je parle d'un poids de 1 mg, vous savez, sur les balances de précision, oui. lâchées de 3 cm au-dessus de votre tête, vous vous en fichez complètement. Je m'en remettrai. Vous vous en remettrez très bien. Donc, c'est la dose qui fait le poison. On, et on est obligé de donner des ordres de grandeur. Alors, alors en matière de rayonnement, les gens n'ont pas de référence parce que ce n'est pas un truc auquel on est habitué tous les jours, on n'y on est pas confronté, donc on, on manque, de, on manque de, de, de référence. Alors Je vais commencer par vous donner une anecdote. Est-ce que vous savez qu'elle est vraisemblablement le salarié le, salarié le plus irradié de France ah, C'est probablement Thomas Pesquet parce que pendant, quand il va faire son séjour dans sa boîte de conserve voilà, à quelques centaines de kilomètres d'altitude, il prend de mémoire huit fois la dose maximale admissible dans l'année pour un salarié d'EDF. D'accord Après, je pense que la deuxième catégorie de salariés les plus irradiés en France, c'est le personnel navigant aérien. Alors, pourquoi est-ce que vous prenez euh, de la radioactivité quand vous allez en altitude C'est à cause du rayonnement cosmique, c'est-à-dire des particules qui sont émises par l'activité des étoiles et qui se baladent euh, dans l'univers euh, et euh, quand vous êtes dans la haute atmosphère, c'est moins freiné par l'atmosphère que quand vous êtes près, de la, près de, la, de la surface et donc vous en prenez plus. Bon. Quand vous allez une semaine au ski, vous êtes un peu plus irradié euh, parce que vous êtes en altitude. Que, voilà, donc, il ne faut pas aller au ski si vous n'avez pas les radiations. Non, en fait, les, les doses que vous recevez sont sans danger. Et même Thomas Pesquet, ce qu'il a reçu est probablement sans danger pour lui. Euh, C'est dire que les seuils sont mis très très bas. Donc, Fukushima, les gens ont fait des calculs scientifiques, font des calculs d'exposition. Parce qu'évidemment, les gens n'avaient pas de dosimètre sur eux. Donc, ils font des calculs d'exposition en fonction de ce qui est sorti de la centrale. Et ils disent, vu ce à quoi les gens ont été exposés, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'effet discernables. On ne verra pas la conséquence. Donc, si je reprends mon parallèle, ils ont plutôt pris 3 mg de radiation lâchée à 3 cm de leur tête. Oui, C'est plutôt dans cette catégorie-là qu'on est.
0: Ça veut dire que les gens qui vont vivre à proximité de bure hein non, pas ne courent aucun, aucun risque, risque non. sanitaire.
1: Alors là, je peux vous dire, en ce qui me concerne, euh, moi, s'il devait y avoir un centre de stockage de déchets dans le fond de mon jardin demain matin, ça m'inquiète beaucoup moins que s'il y a un épandage de phytosanitaire dans le fond de mon jardin, euh, que s'il y a une cimenterie dans le fond de mon jardin, euh, que s'il y a une artère avec plein de poids lourds dans le fond de mon jardin, ou, etc. Ça sera beaucoup plus mauvais pour ma santé, et du reste, il y en a, et c'est mauvais pour ma santé, ou s'il y a une centrale à charbon dans le coin. Tout ça est considérablement plus mauvais pour la santé des gens. Euh, s'il ouais, y a un stockage géologique dans le fond de mon jardin, ça me fait ni chaud ni froid euh, en ce qui concerne mon... là, ce, que, ce que je. Ça, il, y aura, il y aura plein de gens qui viendront en voiture ça, ça sera désagréable, mais par contre <rire> le, le, les déchets eux-mêmes hein, oui. ça, 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 enfin, je veux dire c'est vraiment un, un, quelque chose qui n'aura aucun impact sur ce qui va se passer pour moi, zéro oui. encore une fois il y aura 500 mètres de terre c'est beaucoup plus qu'il n'en faut donc, Fukushima, l'UNSCAR dit, il va y avoir des morts à cause des gens qui ont été déplacés. Parce que ça, ça crée du stress. Il y a des petits vieux qui ont été déplacés, etc. Et les gens se deviennent dépressifs, se mettent à boire, à fumer. Alors ça, c'est tout à fait réel. Et à Tchernobyl, pareil. Alors à Tchernobyl, vous avez également eu des conséquences, beaucoup plus sévères qu'à Fukushima. Et donc, ce que dit l'UNSCAR, c'est qu'il y a eu quelques milliers, 4000, 6000 cas euh, surnuméraires de cancer à la thyroïde chez les enfants au moment de l'accident. Ça, c'est très bien documenté. Il y a une suspicion, de, euh, suspicion, ça veut dire on se pose la question, euh, de surplus de cataractes euh, chez les liquidateurs. On se demande pour les leucémies, mais on se demande, ça ne veut pas dire qu'il y a une conclusion, ça veut dire... Euh, bon. Et pour le reste, il n'y a pas de conséquences discernables. Donc il n'y a pas plus que dans le reste de la population, pour les gens qui ont été exposés aux conséquences de Tchernobyl, euh, de cancer du foie, de cancer du rein, de cancer de ceci, de cancer de cela, euh, d'anomalies chromosomiques, etc. Tout ça, il n'y a pas. Il y en a partout. J'ai la malchance d'avoir une sœur, moi, qui a cinq chromosomes voyez, donc elle a une anomalie chromosomique à sa naissance, et elle est née bien avant Tchernobyl, donc ça arrive naturellement, euh, malheureusement, ce genre de choses. Et la bonne question à Tchernobyl, c'est est-ce qu'il y en a plus que d'habitude Et donc ça, c'est les médecins qui savent répondre à cette question. Et donc les médecins ont rendu un rapport, via l'UNSCAR, encore une fois, dont la presse française ne parle jamais. Donc la bonne question, c'est à poser à vos confrères sur pourquoi vous n'en parlez pas. Et ce rapport dit donc quelques milliers... Alors c'est toujours trop mais comparé aux 5 millions de morts par an de la circulation routière, euh, aux 30 000 morts par an des armes à feu euh, aux états unis des 500 000 morts par an dues à l'exploitation du charbon, je ne parle même pas de la pollution urbaine, etc., c'est quelque chose qui est dramatique pour les gens concernés, mais dans l'ensemble des malheurs du monde, pas très significatif. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Encore une fois, c'est toujours une affaire de hiérarchie des nuisances. La question de la source d'information dans cette affaire-là est absolument cruciale. Et dès que vous avez des faits scientifiques qui interviennent dans le débat, il est essentiel d'aller se documenter à la source, c'est-à-dire de se rapprocher au plus près de l'information. Donc pour le climat, c'est le GIEC. Et en ce qui concerne le nucléaire, sur les, sur les dangers sanitaires, il y a cette source qui s'appelle l'UNSCEAR, qui est la source de référence.
0: Merci beaucoup. Dernière question. Est-ce que vous pourriez apporter des pistes de réflexion pour la suite, pour nos auditeurs, notamment les plus jeunes Est-ce que vous pourriez leur donner un conseil, un conseil oui. de lecture ou d'intervention
1: Alors, un conseil de lecture en particulier, non. Je viens d'en donner un qui est faut aller au plus près de la source. Alors, je vais donner un, une, deux, une deuxième, alors je sais pas si c'est un conseil mais une deuxième information. C'est toujours très difficile d'arriver à se faire une opinion dans laquelle on est confiant sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets compliqués, techniques, qui sont devenus euh, des sujets de débats frontaux, qui sont un peu dans le dialogue de sourds. Très... Et on ne passe jamais par la case explication. C'est-à-dire De quoi parle-t-on C'est ce que j'ai essayé de faire au début de cette intervention, en rappelant d'où sortaient les déchets. Mais c'est très difficile d'arriver à progresser, parce qu'il faut assimiler une quantité d'informations techniques qui est une quantité importante. Ça prend du temps, euh, ça demande parfois un effort de réflexion important. Euh, plus ou moins facile en fonction de son âge, son parcours, son expérience. Il y a des choses qu'on arrive à comprendre quand on a 18 ans, on a beaucoup plus de mal quand on en a 12, ou c'est beaucoup plus facile quand on en a 30. C'est une progression qui est difficile. Le seul conseil que j'ai envie de donner à nos jeunes auditeurs, tant que vous avez l'impression que les informations que vous entendez n'ont pas de cohérence entre elles, c'est qu'il faut continuer à chercher.
0: Merci beaucoup, très bon conseil. Je vous remercie beaucoup Jean-Marc Jancovici pour votre intervention. Nous allons passer désormais à la seconde interview avec Bernard Laponche. Précision importante pour cet épisode, nous avons réalisé l'émission en deux séquences différentes. Une première séquence avec Jean-Marc Jancovici, qui a défendu du coup le stockage géologique. Puis une seconde séquence avec Bernard Laponche, qui a défendu des solutions alternatives, la poursuite de la recherche et le stockage à sec en subsurface. Schéma un peu particulier pour cette émission, mais qui nous permet d'exposer de, l'un après l'autre les points de vue. Bernard Laponche, vous êtes ingénieur de l'école polytechnique de Paris docteur S. Sciences en physique nucléaire et docteur en économie d'énergie. Vous avez participé à l'élaboration des premières centrales nucléaires françaises en tant qu'ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Vous avez également été directeur de l'Agence française pour la maîtrise de l'environnement, la FME. Conseiller technique de Dominique Voinet, puis consultant international dans le domaine de l'énergie. Par ailleurs, vous êtes membre et cofondateur de l'association Global Chance, regroupement d'experts indépendants critiques sur les questions de climat, d'énergie et de nucléaire, mais aussi de l'association Énergie Partagée, qui promeut les projets citoyens de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Est-ce que vous voulez apporter une petite correction à ce CV hein
2: Oui, la FME, c'était l'agence française pour la maîtrise de l'énergie.
0: Pour euh, permettre aux auditeurs de vous cerner un peu mieux, on va faire un très court portrait chinois. Si vous étiez un animal, hein, Bernard Laponche oh, Un chat pourquoi un chat ah, Parce que
2: c'est l'animal que je préfère.
0: <rire> c'est une bonne raison. Si vous étiez quelqu'un de connu, mort ou vivant Marco Polo peut-être pour le côté euh, aventurier. Alors, surtout l'aspect international
2: des choses, parce que dans ma carrière professionnelle, j'ai passé plus de 20 ans à travailler sur la maîtrise de l'énergie à l'international. Donc j'ai travaillé depuis même l'ancienne URSS, l'Europe de l'Est, la Méditerranée, la Chine. Et donc euh, ce, ce côté d'appliquer la maîtrise de l'énergie dans des pays aussi divers, même la Palestine. C'était vraiment passionnant et c'est quelque chose qui est pour moi très important dans ma vie professionnelle. Donc Marco Polo me va très bien.
0: Et enfin, question plus simple, si vous étiez une
2: saison L'automne, sans doute. Pourquoi l'automne hein Parce que la couleur des arbres à la campagne
0: est magnifique. Merci Bernard laponche pour ce court portrait chinois qui nous permet de vous connaître un peu mieux alors, nous avons interrogé deux personnes sur la question Jean-Marc Jancovici qui a déjà exposé son point de vue et maintenant c'est à vous Bernard Laponge d'exposer votre point de vue quelle est la meilleure solution selon vous pour gérer ces déchets hein
2: Alors d'abord pour revenir un peu sur la notion de déchets tels que vous les avez présentés. Deux choses. D'abord, sur toute la vie de ce qu'on appelle le combustible nucléaire, c'est-à-dire à partir des mines d'uranium jusqu'à la conversion, l'enrichissement, le réacteur nucléaire lui-même, le retraitement, etc., à chaque étape, il y a des rejets dans l'atmosphère et il y a des déchets. Alors, les plus importants, les plus radioactifs, quand on parle des déchets, et vous l'avez dit, on les caractérise par deux choses. Leur niveau de radioactivité, c'est-à-dire la dangerosité des rayons qu'ils émettent, et d'autre part, ce qu'on appelle la durée de vie ou la demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié de ce produit radioactif a décru. Et les plus dangereux, ce sont ceux qui sont contenus dans les combustibles irradiés, qui sortent des réacteurs nucléaires. Il faut bien voir qu'au monde, tous les pays actuellement gardent les combustibles irradiés tels quels, c'est-à-dire que c'est ça qui constitue le déchet ultime. Et c'est en France qu'on a continué le retraitement, c'est-à-dire d'extraire de ces combustibles irradiés un certain nombre de matières, dont le plutonium. Alors le plutonium est utilisé par ailleurs dans le, ce qu'on appelle le combustible MOX, mais il reste les produits, les produits de fission et les, ce qu'on appelle les actinides mineurs. Et donc, ce sont ceux-là, qu'on appelle les déchets de haute activité à vie longue. Et aussi, les déchets de moyenne activité à vie longue, qui sont les déchets, justement, euh, qu'on peut trouver dans l'industrie nucléaire quand il y a des pièces qui sont remplacées, ou bien Lors des démantèlement. Hague, dans le démantèlement aussi. Et donc, on a des quantités, de, comme vous l'avez dit, très radioactives, mais en, en volume assez réduit par rapport à l'ensemble des, des déchets.
0: Alors, on l'a évoqué avec Jean-Marc Jancovici, on parle souvent la presse d'un volume d'une grosse piscine olympique
2: ces déchets, ok, représentent un certain volume, mais on doit les, on doit les mettre dans des conteneurs d'acier, etc et quand on dit qu'on va les mettre dans six dont vous avez parlé, ce sont des dizaines et des dizaines de kilomètres ce qui représente des centaines de piscines donc, si vous voulez cette image, à, à l'époque, il y avait des gens à la télé qui disaient du même genre, d'ailleurs. voyez un sucre, un sucre de plutonium, ça représente, je ne sais pas quelle radioactivité, etc. La piscine olympique, c'est ridicule. Voilà. En fait, il faut voir dans quelles conditions ils sont stockés. Et ils ne sont jamais stockés les uns après les autres à remplir une piscine. Si on remplissait une piscine de ces déchets, euh, à 100 km à la ronde, on ne pourrait pas habiter. Quoi. Donc, ça n'a pas de sens. Et donc, vous avez des volumes qui sont importants. L'idée, vous l'avez dit, la loi de 91 disait d'explorer plusieurs possibilités. Et ça, c'est un point important. Comment ça s'est déroulé Tout d'abord, on a dit qu'il faut explorer le stockage géologique, il faut explorer l'entreposage à sec et la recherche. On a confié l'étude du stockage géologique à l'Andra, qui n'a eu que ça à faire. Donc, c'est normal qu'elle défende le projet CIGEO. Et puis, très vite, on a dit, « Oh là là, vous savez, transmutation, c'est très compliqué, donc en fait, ça ne peut pas aller très loin. » Et quant à l'atroposage à sec, on l'a laissé tomber aussi. Et, et donc, très vite, c'est imposé le, le géologique profond sans qu'on étudie sérieusement les alternatives. Et on arrive aujourd'hui avec un, un projet CIGEO, qui est donc de mettre en couche d'argile ces, ces déchets, avec une condition qui avait été fixée par le Parlement, qui était la réversibilité. La réversibilité, ça veut dire, qui d'ailleurs avait été considérée comme quelque chose d'obligatoire, par la commission Gastin, qui est une commission euh, indépendante qui avait beaucoup travaillé dans les années 80, qui disait, de toute façon, quelle que soit la solution, il faut la réversibilité.
0: C'est d'ailleurs une notion qui a été introduite, vous euh, précisez en tout cas, dans la loi oui. de 2016.
2: Alors la catastrophe, c'est qu'effectivement, petit à petit, euh, la réversibilité... Qui était l'idée qu'on ménageait les générations futures pour leur permettre de changer d'avis? Elle s'est limitée à la réversibilité pendant la, la, la période de mise en place des déchets dans CIGEO, et pas au-delà, puisqu'on referme. On parle
0: d'une centaine d'années, hein, pour les auditeurs, euh, oui, c'est un peu l'ordre de. Une centaine
2: d'années pendant lesquelles on va charger. C'est un projet pharaonique. Et en fait, euh, dans la réalité, ça ne serait que dans la première phase, c'est-à-dire une première phase d'essai, qui évidemment est extrêmement courte dans le projet de l'Andra. Le fait d'enfermer dans la couche d'argile, que ce soit cette couche d'argile qui, qui représente la, la protection par rapport à la radioactivité, fait qu'en fait, le projet n'est pas réversible. Alors, quand, quand on examine ce projet, on se dit, bon... Comment le juger Alors, on, on, le, on le juge de deux façons. La première façon, c'est en admettant que l'on fasse l'enfouissement en profondeur, quelle est la pertinence du projet lui-même La première remarque, c'est de dire qu'un projet de cette nature n'existe nulle part ailleurs. C'est donc une première. Quand vous faites une, une première fois dans l'industrie, vous commencez par faire un prototype de taille relativement réduite pour tester l'ensemble de votre système et pouvoir porter un jugement et le tester sur une période assez longue de façon à voir s'il euh, y a des déformations, si ce qu'on a calculé n'est pas correct, etc. Alors j'ai une question
0: justement, Alors, je, je vais faire le, le porte-parole un peu de, des, des défenseurs du projet. Il euh, y a un, une expérimentation qui est en cours euh, sur le site de Bure. Est-ce que ce n'est pas de nature à vous rassurer sur leur capacité à, à réaliser euh, le même projet sur une plus grande échelle hein
2: le laboratoire de Bure, il n'y a aucune matière radioactive dedans. Donc, si vous voulez, on teste. Le laboratoire de, de Bure teste la qualité de la couche d'argile. Pour savoir si on fait des tunnels dedans, comment on va pouvoir faire, etc. Mais ce n'est pas du tout le test d'une opération pilote prototype. Et donc, dans l'hypothèse de la décision de, de choisir cette voie, ce serait au moins de dire bon, bah, on va faire un petit projet par exemple une, une galerie, une ou deux alvéoles, puisque ce sont les endroits où on les met, on va mettre des combustibles irradiés, ou des, des déchets, pardon, irradiés réels, qui viendraient de l'Ague, puisqu'ils sont vitrifiés à l'Ague. et on va tester pendant plusieurs dizaines d'années le comportement. Et tester est-ce qu'on peut vraiment répondre à toutes les questions qui se posent encore actuellement sur ce projet, les risques d'inondation les émissions d'hydrogène, la qualité de la ventilation, parce qu'il y a une production d'hydrogène qui est faite à partir de la radiolyse, et à ce moment-là, il faut que vous ayez une ventilation extrêmement puissante en pour, permanence, éviter le hein. pour éviter
0: le risque d'incendie. Pour
2: éviter le risque d'incendie et d'explosion d'hydrogène, puisqu'au-delà d'une teneur à 4%, il y a un risque d'explosion. Et comme ça, il y a des tas de conditions. Et on s'aperçoit que ces conditions... En fait, on ne les a pas testés. On a fait des calculs, on a fait des manips, mais on ne les a pas testés. Donc, on pourrait dire, ok, explorons cette voie, mais explorons-la sur un prototype de petite taille et testons sur assez longue période on était assez d'accord là-dessus avec l'IRSN, de façon à ce qu'on puisse dire, écoutez, à partir de là, voilà, ça peut être un échec, mais c'est pas dramatique. Enfin, c est, c est, c est...
0: Au moins, ça vous donnerait des certitudes sur le, la viabilité du projet. Alors, je, je passe sur une autre question, ou en tout cas, un point à, à discuter avec vous, sur l'entreposage à sec, en surface ou en subsurface. Que répondez-vous, aux, aux, aux gens qui préfèrent la solution du stockage géologique quand ils évoquent les risques de danger de gestion sur la durée de, de, des matières radioactives en en notre posage en surface et sur le fait que nous devions déléguer aux générations futures la gestion de ces déchets qui, du coup, euh, devront être assumés dans 100 ou 200 ans par les générations futures.
2: Alors Cette histoire des générations futures est très intéressante parce qu'on dit le stockage géologique profond, on débarrasse les générations futures du problème.
0: C'est souvent le, oui. le, 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 le point la important, vision éthique, la vision de, éthique des défenseurs de du trucs. projet.
2: En fait, on leur impose cette solution puisqu'on met au fond, on rebouche. Et on dit, voilà, on a réglé le problème des déchets. En fait, on les a mis dans la croûte terrestre. On ne les a pas fait disparaître, on ne les a pas transformés, etc. Ces déchets sont actifs. Ce ne sont pas des déchets inertes qui continuent à émettre de la radioactivité, qui peut avoir des réactions avec l'eau qui est dans, dans l'argile, il y a une certaine teneur d'eau, qui peut à nouveau produire de l'hydrogène, etc. Donc on a quelque chose de vivant dans cette affaire. Et s'il se passe quelque chose, les générations futures n'y peuvent rien. Elles verront apparaître dans l'eau, euh, je ne sais pas moi, dans euh, 100, 500 ans, 1000 ans, dans le, que l'eau est radioactive. Et pourquoi eh Parce qu'on a fait ça. Ah bon, et qu'est-ce qu'on a fait à 500 mètres Vous voyez creuser à 500 mètres pour essayer de récupérer ce qui se passe. C'est impossible. Donc en fait... Ça repose sur l'idée, que d'ailleurs souvent proclame l'ANDRA, que tout est parfait. Par exemple, même dans la période de, de construction et de chargement, c'est-à-dire quand même plus de 100 ans, on nous dit, d'accord, il y a des émissions d'hydrogène, tout le monde le sait, mais il y a une ventilation suffisamment puissante pour éliminer l'hydrogène. Mais cette ventilation doit marcher tout le temps, évidemment. Elle peut s'arrêter une semaine. Au bout d'une semaine, ça commence à aller mal, parce que l'hydrogène augmente. Comment peut-on imaginer que sur plus de 100 ans, ou plutôt 150 à partir d'aujourd'hui, hein, parce qu'il ne puisse pas y avoir pendant un siècle ou un siècle et demi, une semaine ou, ou même plus pendant laquelle la, la ventilation ne marcherait pas Tempête de neige, inondation, euh, le réseau qui s'écroule, les diesels qui sont coincés, etc. Ah, ce, ce projet est lié à la notion de perfection. Et même l'Andra sur PowerPoint avait dit, nous devons démontrer, démontrer, que ce stockage est sûr pour un million d'années. Donc, il y, y a, si vous voulez, une espèce d'orgueil d'ingénieur qui vous dit, on a vu ça avec le Titanic, euh, euh, les dirigeables, enfin, de temps en temps, il y a des trucs fantastiques, et puis on s'aperçoit que, ben, comme l'EPR... Bon, Je
0: reviens à ma question,
2: du coup, Alors, sur, départ, le sur le stock, sur l'entreposage, le le la le surface. L'entreposage, sur quelle est l'idée L'entreposage à sec, c'est relativement facile. Ça existe déjà, puisque les déchets vitrifiés à la hague, ils sont entreposés à sec. Ils sont dans des silos, et puis il y a de l'air qui circule, et, et ils sont très radioactifs, ils sont très chauds, et donc, pendant des dizaines d'années, on, on les laisse là. Et l'entreposage à sec existe aux états unis ou en Allemagne, les combustibles irradiés sont entreposés à sec, dans des conteneurs, d'ailleurs, pour la moitié d'entre eux, aux états unis sont fournis par Orano. Bon, donc, Alors, pour nos éditeurs,
0: fait, Orano, c'est le nouveau nom d'Areva.
2: Donc, c'est de dire, écoutez, les, les, soit les combustibles irradiés non retraités, Soit les, les déchets radioactifs vitrifiés ou les MAVL dans des, dans des conteneurs, on peut les mettre en stockage à sec, comme aux états unis cest c'est-à-dire des enveloppes en acier, une enveloppe en béton. Alors, le stockage à sec soit peut être en surface, auprès des centrales, en fait, si c'est des combustibles irradiés, ou à lague si c'est des, des déchets, ou bien dans un, des, des lieux particuliers, pas forcément un seul, dans lesquels on, on creuse un hangar dans une colline, parce que le, le souterrain peut poser des problèmes d'inondation de cela. Donc on a une colline, on a un hangar, on a du béton, on met les, sto les stockages à sec. Alors on a un exemple en Allemagne.
0: Et alors et je vais il, poser une question que nos jeunes portes, auditeurs y a peuvent des se poser. C'est voilà. ça, ça qui est et important. En
2: permanence, c'est contrôler et sécurisé.
0: C'est la sécurité de ces sites. En fait, et nos auditeurs pourraient se poser la question, c'est est-ce qu'il y a un risque Est-ce qu'il y a un risque d'attaque Est-ce qu'il y a un risque d'accident S'il euh, si y a un séisme, un tsunami, peu importe, existe-t-il un risque avec ce type de Mais stockage je vais vous dire, Le risque est
2: bien moindre dans ce stockage-là pendant, mettons, quelques centaines, on va revenir aux centaines d'années, que sur le chantier de, de CIGEO qui est immense, dans lequel il y aura à la fois les travaux de construction, les travaux de chargement, des kilomètres carrés, les bouches d'aération et le problème de la sécurité qui, en fait, n'est jamais abordé. La sécurité, c'est-à-dire des agressions extérieures, pour faire du sabotage. Le stockage à sec dans, une, dans un hangar souterrain avec des portes d'acier, des contrôles, des vérifications, et puis régulièrement, vous, pouvez, vous avez toutes les mesures possibles, vous pouvez trouver que tel conteneur a un problème... Bon, vous allez le chercher, vous le sortez, vous le traitez. Ce qu'on dit, ce n'est pas du tout un stockage à sec, en subsurface, éternel. Nous ne prétendons pas, contrairement à CIGEO, à ce que ce soit une solution définitive. Et puis, on, 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 La science nucléaire a à peu près 80 ans. On a découvert le neutron en 1938. La loi de 91 disait qu'il faut étudier l'entreposage le, à sec, allié à la recherche. Je fais de l'entreposage à sec, mes déchets sont accessibles, et donc je demande aux scientifiques, est-ce que vous pouvez trouver une solution satisfaisante pour faire réduire soit la radioactivité, soit la durée de vie de ces, de ces produits La première réponse, c'est la transmutation, séparation-transmutation, qui pourrait être améliorée par le procédé laser de, du professeur Mourou, mais c'est vrai que c'est compliqué. Bon. Mais sur, si après 80 ans, on en est là, peut-être qu'après 300 ans, ils pourront trouver quelque chose.
0: Vous préférez l'option où on garde une, un joker, une chance de... Dans des conditions qui seraient surveillées. Pourquoi 300
2: ans Parce que pendant 300 ans, au moins, 300 à 500 ans, on est obligé de contrôler et de surveiller les stockages actuels à Soulaine, à Morvilliers et dans le stockage de la Manche. On doit les surveiller, les contrôler parce qu'il y a des produits de fission là-dedans qui sont radioactifs. Donc, on ne peut pas dire, bon ben, on les laisse tomber, ils sont dans des hangars. Il y a aussi le problème de l'uranium appauvri, qui est déposé, ce sont des tonnes, des centaines de, de tonnes qui sont déposées dans des hangars, et l'uranium appauvri, il est radioactif pendant des milliers d'années, même des millions d'années. En fait, on n'a pas traité le problème sérieusement. Et quand euh, des gens comme Hulot, Hulot le, le Cornu disent « Il n'y a pas de solution satisfaisante pour les déchets, mais si, si Géo est la moins mauvaise », c'est le contraire. S'il n'y a pas de solution satisfaisante, si géo la pire, puisqu'elle est irréversible. Et donc, on dit, écoutez, du, on se calme, d'abord on a le temps. Les, les premiers déchets haute activité, ils seraient mis dans, dans 60 ans parce qu'il faut les laisser refroidir à la Hague. Et donc, il euh, n'y a pas le feu au lac. Donc, continuons éventuellement les travaux sérieux de façon à, à tester tout ce qu'on nous dit sur le, le géologique. En parallèle, faisons un prototype de stockage à sec en subsurface qui se fait partout. Sauf en France. Et on a des conteneurs Orano, et même Orano a dit que bon, ces conteneurs sont garantis pour 100 ans, mais garantis. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils pensent qu'ils peuvent, peuvent très bien continuer, de surtout de façon. Parce que s'il y a une certaine défaillance sur un conteneur, on peut le récupérer. Il y a une, une et ça aussi, il y a une réversibilité. Alors que dans CIGEO, si vous avez mis colis, comme on dit, un colis de déchets, au fond d'une alvéole, pratiquement, vous ne pouvez pas le récupérer parce qu'il faudrait décharger tout ce qu'il y a dedans, etc., et que ça prendrait un temps fou. Et donc, si ce colis est défaillant, c'est-à-dire que la radioactivité se commence à sortir, et, ben, si j'ai un colis défaillant, ben, c'est fichu.
0: Je vais être obligé de vous demander de conclure, hein, et surtout, alors, de donner une piste de réflexion à nos auditeurs, pour aller plus loin, parce que malheureusement, voilà, notre, oui, oui. notre temps est limité, mais pour, voilà, pour poursuivre leur réflexion, ou alors pour poursuivre leur engagement, quel que soit leur avis, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais... Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs pour aller plus loin D'abord, justement, il y
2: a actuellement le débat sur les déchets nucléaires qui est en cours. Et justement, grâce à la Commission nationale du débat public, on a obtenu qu'on ne parlait pas que de la gestion des déchets, mais tout ce qui est en amont, c'est-à-dire la politique française de production de ces déchets.
0: Donc vous invitez les auditeurs à aller il faut plus
2: loin. Voilà, il faut au moins se renseigner là-dessus. Le, le site du, du, de la CPDP que vous avez cité est très très, très complet. Il est très complet parce qu'il est sur toutes ces questions, il est contradictoire. Vous avez les fiches des producteurs et puis vous avez les fiches des, des ONG, euh, Global Chance, à laquelle j'appartiens, euh, Greenpeace, euh, la, la FNE, etc. Et, et donc, euh, ils peuvent voir sur les fiches les positions des uns et des autres qui sont expliquées de façon très précise.
0: Alors, merci beaucoup, Bernard Laponche, pour ce bon conseil. Euh, du coup, je vais me permettre de redonner aux auditeurs le site sur lequel ils peuvent participer euh, à, ce, euh, à ce débat Oui, parce qu'ils peuvent écrire, ils peuvent poser des questions, Ils peuvent apporter des etc. contributions euh, exactement écrites et même poser des questions. Donc C'est pngmdr.debatpublic.fr. De bas, il hein, n'y a pas d'accent. De bas, exactement. Pas d'accent sur le débat. Et donc, je vous invite à y aller, que vous soyez pour, contre ou... Surtout si vous n'avez pas d'avis sur la question, vous puissiez aller étudier la question sous tous les angles. Merci à vous, Bernard Laponche, pour cette intervention. Vous venez d'écouter l'émission Drancher la poire en deux, le podcast qui donne la parole à des personnes aux avis divergents. J'espère que nous vous avons fourni tous les arguments nécessaires pour que vous puissiez vous forger votre opinion, ou au moins pour commencer à dessiner un début d'avis de manière simple, positive et concrète. Et on espère que cela vous donnera envie d'aller plus loin. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté des lecteurs et auditeurs sur ledrange.fr. Vous pourrez découvrir de nouveaux débats, interagir et débattre avec les autres membres de la communauté. Et surtout, proposer de nouveaux articles ou de nouveaux sujets sur le comité des lecteurs. Et enfin, rappelez-vous, on ne fait jamais bouger qui que ce soit en discutant uniquement avec des gens qui pensent comme nous. Alors, à vous de jouer